0: Viajantes e futuros viajantes, estamos de volta com mais um podcast do Volta ao Mundo em 80 Fotos.
1: Pessoal, como passaram a semana, né? Estamos numa situação aí né, um pouco diferente. É, voltamos a, a estar remotamente. Infelizmente não é numa situação boa, né, Marcos? A gente está. Né, nas outras vezes que a gente estava em viagem. Então, assim. Estamos em confinamento aqui em Minas Gerais, seguindo as orientações. Há três, três a quatro dias, até perdi um pouquinho a noção. Né? E, e o, acho que a gente estava começando em off, que eu acho que é importante nesse momento. A gente levar um pouquinho né, de entretenimento também para os nossos ouvintes. né Falar de coisas boas também. Eu acho que a gente é bombardeado diariamente. Eu acho que é um tema muito importante de conversar sobre o, o coronavírus, as implicações. Né, isso a gente tem um episódio até que a gente falou sobre saúde nas viagens. Acho que foi muito importante. Inclusive é o, é o mais escutado, né, Max? Nesses últimos 30 dias. Sim. Então a gente tem uma proposta hoje diferente né, de tretei e continuar lembrando que esse podcast ele é temporal né muitas pessoas vão escutar o futuro tomara que né, seja somente uma lembrança né, de um passado que a gente aprenda um pouco esse momento né que as pessoas devem realmente ajudar os outros né e é uma questão de consciência de estar é, é, isolado nesse momento para ajudar não só a nossa família mas a família dos outros né independente então um apelo que a gente faz aí em volta volta ao mundo em 80 fotos é vocês realmente seguir as recomendações, né? E, e ajudar os idosos comprando coisas, né? Então acho que esse trabalho acho que é um, um grande aprendizado para a gente nesse momento, né, Marcos?
0: É isso mesmo, Júlio. Olha, eu assim concordo plenamente com o que você falou. Quero também deixar aqui uma mensagem de esperança para todos os nossos ouvintes. A gente está aí com uma energia muito positiva, assim torcendo para que essa situação ela termine o mais breve possível e também que os resultados que a gente assim, tem visto em outros lugares do mundo, que não se repitam aqui, que a gente consiga vencer mais essa dificuldade aí que se colocou para nós. E também concordo com você, assim, que é um momento importante, nosso papel, de trazer algumas informações, a gente aproveitar esse momento aí, que tem muita gente em casa e é confinada isso é um problema assim sério porque as pessoas ficam às vezes muito depressivas sem poder ter contato com amigos com familiares então vamos trazer uma mensagem positiva aí nosso tema de hoje é um tema muito interessante e quero reforçar também assim ao que eu tenho feito eu acho que vale a pena para também todo mundo assim buscar esse momento aí mais introspectivo é, para Assim, aperfeiçoar alguma habilidade, estudar, correr atrás aí de planejar algum sonho, alguma atividade, né? e também se reconectar assim, em termos espirituais. Eu falo espirituais porque independe da religião, mas a gente buscar um pouco também um equilíbrio maior, para a gente é, ter essa, né, um pouco mais de esperança, e a gente fugir aí de algumas coisas que não são muito legais, talvez que não estavam acontecendo da forma que deveria ser.
1: É, isso é verdade. Lembrando também, né, Marcos, que é, devido a, a essa pandemia, nós adiamos o nosso evento né, em São João, né, até falar com nossos alunos uhum. para revisar os conteúdos, continuar firme aí no curso, que né se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos né presencialmente. Sim. Mas que isso foi só apenas um adiamento. O próprio é, Festival de Fotografia Tiradentes também teve motivos óbvios também. Teve o seu adiamento, como todo evento né, em Minas, no Brasil, está é sendo cancelado. Mas a gente está firme aí na uhum. causa e vamos né, torcer para que tudo dê certo. Né? Um grande abraço aos nossos ouvintes internacionais também, né, que estão passando Sim. principalmente os nossos ouvintes da Itália, que estão passando por momentos bem complexos. Né? Nós temos uma ex-aluna né, que está morando na Itália. E está lá, né, dando Sim. força para todos os italianos, espanhóis, enfim, todas as pessoas que estão passando por isso aí. Né? E para começar também, é, é importante lembrar que dia 6 de abril a gente vai ter o nosso workshop, esse é online, então esse está mantido. Né? Até um ponto, quem tiver ainda de confinamento vai poder né, escutar as aulas e, e revisar e participar né, ativamente. Inclusive, eu estou fazendo vários cursos online para aprender preencher ainda mais esse tempo né, para manter a mente ocupada. Uhum. A gente está sempre pensando aí, né, Marcos? O que, que você fala aí desse, do, do nosso workshop, Marcos?
0: É isso aí. Eu quero frisar o que você já colocou aí para todo mundo, que é um workshop online. E tem mais uma informação também que eu acho que é fundamental. Eu queria que você comentasse quanto é que vai custar mesmo esse workshop, Júlio.
1: É, workshop, esse workshop é totalmente gratuito, né? então é importante. Vocês não vão desembolsar nada aí para para participar desse workshop, uhum. é uma forma que a gente tem, né, Marcos, de compartilhar conhecimentos, né, de 20 anos de viajante uhum. aí com você, eu também muitos anos aí fotografando, uhum. né, mais bem mais de 20 anos fotografando e compartilhar isso de uma forma, né, que a pessoa que não quer às vezes necessariamente virar um fotógrafo profissional, mas quer trazer boas lembranças, gosta de fotografia, se interessa em fotografia de viagens, né, que é um grande desafio. Que nesse momento a gente está impossibilitado uhum. de fazer então tá, a ideia agora é a gente né, se preparar mesmo para na primeira oportunidade aí, uhum. quando as coisas estiverem bem tranquilos né, a gente poder é, fotografar nossas viagens que é uma forma excelente de a gente descansar conhecer outros lugares né então isso é bem interessante
0: Sim. Oh, Júlio, sem contar que eu tenho falado com as pessoas que me perguntam que várias oportunidades vão surgir depois que tudo isso aí passar, essa crise passar, e nada melhor do que já estar preparado para poder aproveitar essas oportunidades. Para nossas é, pessoas aí, que nossa, no, no, nossos seguidores lá no Telegram, eu já até é, postei essa semana uma grande oportunidade para viajar, por exemplo, lá para os Estados Unidos, passagem e estadia por R$ 999. Reais, então, eu acredito que isso vai acontecer com frequência e nada melhor do que a pessoa já ter o conhecimento para poder exatamente assim, peneirar aí a internet, digamos assim, encontrar essas oportunidades, né?
1: É isso, é verdade, Marcos. Então, a gente vai começar a nossa pauta, né? foi votado no Telegram também, já que você falou, né? o nossos, nosso público do Telegram escolheu o tema dessa semana, então que é bem interessante. E qual que é o tema, Marcos? Fala para nós aí.
0: Olha, é, o tema é realmente, é, a gente colocou lá mais uma vez uma, uma enquete, com três assuntos diferentes e venceu lá aquela que tem o tema Aproveitando as experiências culinárias em minha viagem. Isso. Então nós vamos falar de cozinha, nós vamos falar de comida, nós vamos falar de coisa boa.
1: Nossa, coisa maravilhosa. Inclusive, né, quem, quem não escutou ainda o nosso episódio sobre a, a nossa viagem no Peru, né? O, o Davila, por exemplo, o objetivo dele na viagem era uma, uma viagem gastronômica. Né? Eu também adoro. Né? Para quem conhece meu trabalho, eu fotógrafo fotogra é, publicidade, principalmente fotos de culinária. Já fotografei para alguns chefes aqui em Belo Horizonte. E, e é um prazer, assim, nessas é. viagens, sempre já né, ir lá no TripAdvisor ver os, os restaurantes mais qualificados, que cabem no bolso, né Marcos? Isso é interessante, é importante também, uhum. né? tem que caber no bolso também. Né? Em Paris eu não tinha oportunidade de jantar em nenhum restaurante lá não, que não cabia muito no bolso, né? Mas no Peru, <risos> a gente teve a, a, a chance de ir no restaurante do Acúrio, que é um, um chefe lá muito famoso, e a culinária dele é muito interessante, né? vale muito a pena. né? E um prato que a gente tem uhum. muito típico, que na verdade o, o, o Peru, ele é dividido em áreas, né? Então, por exemplo, em Lima, né? Que foi o segundo destino que a gente teve no Peru. É o que é mais famoso lá o ceviche. Você conhece o ceviche, Max? Hum. Você... Ô,
0: ô, eu já ouvi falar. Né? É. É, um, é um tipo de peixe, não
1: é? isso, o ceviche é um peixe, é um preparo de um peixe cru que ele é cozido é. entre aspas aí no, no limão, né? Então ele tem um sabor, uhum. né? cítrico assim, bem diferenciado é muito gostoso, né? Então, no, 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 em Lima, uhum. é, nós tivemos a oportunidade de comer tanto no mercadão que é uma comida mais popular, até no, no, no restaurante do Acuro, Então, a gente experimentou vários ceviches lá que são muito bons. E o peixe lá é fresco, né? Uma uhum. cidade litorânea. Então, para quem gosta de peixe, uhum. culinária oriental, principalmente, assim, um ceviche é uma, uma excelente opção. Né? No Brasil, alguns restaurantes têm também, mas eu achei isso até, até muito uhum. interessante, acho para nossa pauta que o, os pratos típicos que eu já experimentei em, nos países de origem, realmente o sabor é bem diferenciado, né? Eu não sei se você Geralmente concorda. o sabor
0: é mais, mais intenso,
1: né? É, exato. Então o tempero peruano é um tempero bem marcante. Alguns, alguns casos picante, mas um picante diferente, né? São temperos bem exóticos, assim. Eu gostei, uma, uma dica para quem for em Lima... Né, Comeu o ceviche. Já no caso lá no, no, em Cusco, né, a cozinha Cusquenha era um pouquinho diferente. Né? Então, no caso lá, os pratos uhum. típicos é o cuí, né, que é o porquinho da Índia. Esse eu confesso que eu não uhum. tive coragem, não, viu, Marcos? Esse aí eu fiquei com dó do porquinho. <risos> sabe? E ele vem inteirinho, assim, assado. <risos> eu não uhum. achei muito interessante. Diz que é maravilhoso. A carne não tive coragem, não. Mas o outro prato Pô, também. Hoje eu é...
0: Coloca numa... Eles colocam uma maçã na boca do, do
1: porquinho da Índia ou não? Não cabe, né? Porque a boca dele é pequenininha. É. E eles vêm é. nos petins, assim, é, é muito bizarro. Depois vale a pena, depois vocês procurem é, cui, é, é comida peruana é. na internet, vão ver que tem uns porquinhos lá, é, é bizarro, assim, eu não tive coragem não. Mas um, uma... Mas o... Deve
0: ser bem estranho. Eles devem colocar um tomate cereja dentro <risos> da boca dele, vai ficar naquele esquema do porquinho, né? a gente tem no porco, a pururuca aqui, no estilão,
1: né? Pois era, é, era engraçado, né? Que aqui em Minas a gente come todo Natal, né? O, 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 o porco, né? É pururucado, só que não vem a maçãzinha na, na boca, não. Agora o é interessante que é... um prato que, que a gente experimentou lá, que foi muito bom, é a carne de alpaca. Vocês conhe... Você conhece alpaca, Marcos? Uhum. Sabe o que é alpaca? É,
0: eu... Eu, eu tô imaginando aqui, mas o que é que você me conte aqui que você não tava falando daqueles bichinhos bonitinhos que tem lá nos
1: Andes não, né? É, infelizmente são eles mesmos, assim parece com lhamas, né? Mas é um tipo de lhama que uhum. chama alpaca elas são lindas realmente, mas a carne é muito saborosa, né? E lá é um prato típico também, né? De com, com meu, acho que é o filé não sei se chama, poderia chamar assim, de alpaca né? num, num, num restaurante também muito bacana de um chefe né? É peruano, mas a cozinha é muito boa, Marcos. é uma carne assim, uhum. ela é mais magra com sabor mais forte, mais intenso extremamente macia, lembra muito os filés, as carnes que a gente come na Argentina assim, são carnes muito macias, uhum. muito saborosas né? Então, assim, eu, eu não, não arrependo de ter comido a alpaca, não. Apesar de dar um pezinho uhum. na consciência, né? Que é um bichinho tão simpático, né? Uhum. <risos> Mas é verdade. Agora, a, a culinária lá no, no Peru é muito forte também. O que eles chamam de maíz, né? Que para nós aqui, em português, é o um milho. Lá eles têm diversas... Uhum. É, é, uma diversidade muito grande de tipos de maíz, né Tem o moreno, que é o... o, o, o é tipo negro, né? O, o, o milho, tem várias cores, sabores, e, e é realmente quem for lá, vale a pena provar. Inclusive tem uma bebida de maíz uhum. também, né? Que é bem típica lá. Legal. Então, assim, é, quem for ao Peru, é, a, a visita culinária, digamos assim, é muito boa. E uma, até aproveitando uma dica, acho que foi você mesmo, Max, que me deu também, nesses países latinos, né? Por Santa América Latina aqui, é, você tem aquele menu do dia, né? Que é um, você consegue Sim. comer bem com um preço muito, muito menor. E o que seria esse menu? Uhum. Você tem entrada, o prato principal e é a sobremesa, ou o café às vezes, né? E você paga um Sim. valor fixo. Então, isso é lá, verdade. por exemplo, eu lembro que um prato lá custava em média, sei lá, 20, 30 pesos. Pesos não, desculpe, é novo sol, né? É soles. Uhum. E, e, e o, o menu você pagava às vezes 15 soles. Né, pelo menu do dia. Uhum. Então, assim é, na Argentina Sim. também é, é a mesma coisa, no Chile. Né, então, é uma dica uhum. para os viajantes aí procurar o um menu do dia. Esse menu do dia é um macete para você almoçar e jantar com preços muito diferenciados. E, geralmente, são pratos de sugestão do chefe. Então, já tem uma combinação. Né, lá no, no, no Chile, no Chile não, desculpe, no Peru também é a entrada lá, muito famosa, é, é um, um caldo é, de quinoa. É tipo uma sopa né, de uhum. quinoa, assim, que é muito saborosa Sim. também. Então as entradas lá, né, por serem geralmente lugares mais frios, a gente foi no inverno. Então você tem um, um caldo, uma sopa, depois o prato principal, que geralmente é um, um pescado ou uma alpaca, alguma coisa assim. E a sobremesa, né? Aí tem doces típicos lá também, que são bem interessantes, né, Marco? E o vinho, Não, né? Eu
0: <risos> da Argentina, né? Eu vou te perguntar se você teve lá. Naquele Ciga Lavaca ou qualquer outro restaurante, tipo churrascaria em Porto Madeiro.
1: Sim, eu, é eu, lá eu, é, eu, nós fomos no, no Lavaca agora o um, um, melhor prato que eu comi na Argentina foi no Madeiro Tango, no jantar lá, que foi assim, maravilhoso. Tanto o show quanto a, a colina. Comi né, uma, uma carne muito boa, também com risoto. Um risoto de camarão, se não me engano. É, é, mas era uma comida maravilhosa também. A Comida argentina também é bem interessante. Até uma curiosidade, é no Madeiro Tango não, mas em alguns restaurantes que eu fui lá, não sei se aconteceu com você também, Marcos, a carne via sem tempero. Né? Você tinha que colocar Sim. sal, tempero na hora. Isso é muito estranho, né? Assim, porque aqui no Brasil, está é é acostumado, tá? já vim, né? a carne é temperada no prato. né? E lá vocês colo colocam o você molho. Ah,
0: e você chegou a experimentar o Tintiolim lá?
1: <risos> Esse eu não experimentei não. Como é que é, Marquinhos?
0: É, o Tchulin, para quem não conhece... Ele parece, assim, uma tripa... Uma espécie de uma tripazinha frita... Não sei exatamente se frita ou assada... E ela é servida... Parece uma moedinha, assim... você percebe... Eu lembro a primeira vez que eu vi... Tem a impressão de ser uma espécie de uma... Sei lá... Como se fosse ali uma, uma pedaço, de uma veia.
1: É cheio de gordura por dentro, um negócio assim meio meio diferente. E na ocasião eu estava com a Lara, a gente olhou aquilo ali,
0: parecia um negócio um pouco gorduroso mesmo, muito saudável, apesar da insistência do garçom para que a gente experimentasse. Eu tenho até uma assim uma vontade de em muitas viagens de fazer ali uma experimentação da comida local, mas essas comidas gordurosas, assim, não estão muito no meu cardápio aí preferido. Então, eu acabei deixando para lá, mas não, esse aqui eu não vou não. Eu prefiro, até quando eu pego lá um pedaço de carne, eu prefiro normalmente aquilo que vem com mais limpo possível, sem gordura. Então, eu confesso que não peguei não.
1: <risos> Essa não encarou não, né? Não, mas, mas lá as carnes são, são, são muito boas, né? Eu acho que é uma coisa que assim, Eu arrisco bastante, sabe Marcos? A gente tem que conversar em outros episódios, já que principalmente aquele episódio sobre viajando de ônibus, né? Agora, assim, sim, sempre procuro lugares né, que são bem recomendados e tal. E, e eu acho interessante pedir recomendação para pessoas locais, né? não turísticas. Sim. Né? Né, sair fora de guia, sim. essas coisas é que às vezes as, as indicações, nada contra os, os guias, mas muitas vezes eles indicam lugares que são turísticos. né Eu gosto de conhecer lugares que tem a comida é. tradicional do lugar. Então, conhecendo pessoas locais, elas vão indicar né, restaurantes que são interessantes, que não são... Tanto é que em Cusco, eu fui em restaurantes que não tinha nenhum estrangeiro, né? As pessoas falavam só espanhol, você vê que eram peruanos que estavam ali. Então, isso é bem interessante para você conhecer a comida mesmo, típica, né? Do, do, uhum. do, do local. Agora, eu já paguei preço por isso também, né? Então, geralmente, assim, dá um, às vezes dá um desarranjo intestinal, uma coisa, comida forte, né? Toda vez que eu vou na é. Bahia, eu, eu meto a cara nas comidas pesadas lá e depois eu pago o pato. Né? Uhum. Mas não, o, não, não o, dá para arrepender, é, essa,
0: essa, essa observação. Por isso que eu acabei de falar, assim, eu, as comidas com muito óleo, eu tenho uma restrição, assim, porque eu não sou muito acostumado. E aí fica também como um conselho, se a pessoa já não tem muito costume com algum tipo de alimento, ela deve ter uma certa precaução ou então ter um medicamento ali para poder é, tomar logo depois, né? porque... É, se você também não tá acostumado e faz uma experiência assim muito intensa, pode ser que você tenha uns efeitos aí colaterais bem complicados, né?
1: É, isso é verdade, o Max. Eu infelizmente já tive. Não é intoxicação alimentar, não, tá? Gente, não vamos confundir. É, é você não estar tá acostumado com aquela comida pesada, aí você ficar com uma, uma uhum. má digestão, mazia e tal, né? Alguma coisa nesse sentido. Uhum. Mas assim, você então. Vai lembrar pode falar Marcos.
0: você vai lembrar da comida o
1: dia inteiro né? ah com certeza e até uma dica já que está falando a gente falou muito do Peru né é, locais de altitude é, você deve evitar nos primeiros dias de comer comidas mais pesadas né, altitude, ela. E bebidas alcoólicas também. A gente até falou nesse episódio também. Então, o, o, eu deixei para comer esses pratos mais pesados depois que já estava seis, sete dias lá no Peru. Aí dessa vez eu não senti nada. Assim, foi, foi muito bom. Então, nos primeiros dias, a gente comeu mais saladas, ou peixes frescos, né, nem Sim. assados, né, evitando frituras. Uhum. Então, com, comendo, é comendo muitas frutas locais também, então isso. É, é, nem acho que nem refrigerante eu estava tomando no início, né, para ficar mais uhum. mais tranquilo, né, e foi ótimo assim, aí sim. deu super certo, né?
0: Sim, sim. O Júlio quer fazer eu uma pergunta para você. É, qual que é assim o prato que você considera que mais te impressionou das suas viagens? Tem algum tipo de de, de sei lá de algum país? Uma comida típica de algum país. O que, que foi essa grande experiência que você considera aí a mais relevante?
1: Uhum. Interessante, Marcos, que a, a comida que eu, eu já comi desde criança, mas que me impressionou tanto na qualidade quanto o tempero, o sabor, você estava presente também, né? foi um, um filé de bacalhau fresco, não sei se poderia dizer assim, lá em Lisboa. Né? Foi no hotel que a gente ficou. né? interessante que é, nós rodamos Lisboa inteiro provando provando bacalhau, tudo quanto é tipo de bacalhau seco, desfiado e esse filé de bacalhau no hotel que a gente estava ficando foi o melhor, né? Que eu comi até hoje na uhum. vida, assim, foi uma experiência assim e foi um menu também. Eu lembro que a sobremesa também era uma coisa fantástica, assim. Então aquele filé uhum. regado ao, ao bom azeite português, né? Com vinho verde, se não me engano, que a gente tomou também. Então foi uma experiência gastronômica assim inesquecível, né? Eu realmente no uhum. Brasil eu nunca comi um um bacalhau tão, tão gostoso. Em termos de sobremesa, também o pastel de Belém, né que eu só tive a oportunidade de comer uhum. na segunda vez, sendo né? que a gente foi enrolando, né, Max, para comer o, o famoso uhum. pastel de Belém. E o pastel de Belém só é, no é. bairro lá, Belém mesmo. Não tem, não tem outro lugar. É, fora, é. chamam de pastel de é nata. Verdade. né Então, a culinária uhum. portuguesa assim, foi uma experiência maravilhosa. Outro prato também que eu, apesar de não gostar de frutos do mar, mas é, foi uma experiência muito positiva, foi a, a, deixa eu lembrar o nome, a, o prato famoso de Barcelona, a Paedia, isso, a Paedia. Ah, ok. Né? Então, okay. É, também foi uma experiência fantástica em Barcelona, também gostei bastante da, da, da culinária espanhola também, achei bem interessante, né, e, e a Paedia foi, Legal. tava Fantástico. bem saborosa mesmo. E você, Max, qual que foi a comida que destacou para você de, positivamente, assim?
0: Olha, eu também tenho algumas experiências assim, bem, bem legais, mas eu destaco, eu, até lá no perfil do professor Fólio, eu tenho contado a respeito de uma viagem que eu fiz para a Dinamarca, e essa parte até eu não contei. Nós tivemos lá uma visita numa região que antigamente era uma região portuária, até se acender um pouco a história lá de Porto Madeiro uma região que era assim bem degradada e foi recuperada, e hoje é um, um, assim, uma referência de restaurantes, bistrôs, né? é, é bem bacana. Essa região, se eu não estou enganado, ela chama Nihavniz, tá, de repente eu não sei exatamente a pronúncia, porque é dinamarquê, mas é o, que, é o que eu entendi na época. E nós fomos um restaurante, primeiro uma experiência realmente diferente porque tinha música, uma, alguns artistas se apresentando na rua, então a música sendo tocada é, no violino, é, no violoncelo, um negócio assim fantástico. E aí depois eu servi uma comida excepcional. Uhum. Realmente um negócio que ficou guardado na minha cabeça por duas razões. Primeiro exatamente pela a carne, uma carne maravilhosa um gosto assim, fantástico e também pela experiência do preço, que depois assim, eu... <risos> veio a conta aí é que eu sempre conto ó, você vai numa viagem você tem que passar pelos dois pontos né você às vezes é, não vai todos os dias gastar um dinheiro assim, muito alto para poder fazer uma, né, uma ali, ali, pra, pra sua alimentação mas em alguns momentos vale a pena fazer esse investimento é, e, e foi fantástico, cara. Que, que experiência. E como você está falando também das sobremesas, eu lembro que a gente estava lá e a gente sentia um, um aroma, um cheiro assim, fantástico. E não sabíamos exatamente o que, que era. E aí a gente resolveu, né, a gente nem comeu a sobremesa do próprio restaurante, porque a gente viu um tanto de gente entrando assim, no um estabelecimento, era uma portinha, e nossa, a gente imaginou que tinha alguma coisa lá, Saímos desse restaurante, entramos, e era uma fábrica de sorvetes, Nossa. e eles faziam a casquinha na hora,
1: Nossa. Então, eles é,
0: faziam aquela mistura, e tinha uma máquina de fazer, tipo uma máquina de crepe, uma coisa assim, né, e um sorvete assim maravilhoso, uma coisa que eu falo com você que eu não me recordo de ter comido um sorvete tão gostoso na minha vida, então foi uma super experiência assim, que eu gostei demais. Que bacana, e né? eu já estou falando também da Itália só para complementar eu também vou te perguntar eu me recordo minha eu tenho uma prima que esteve na Itália alguns anos atrás antes da minha primeira experiência lá na Itália e ela falou assim ah não gostei muito das, das massas porque aqui no Brasil é mais gostoso então eu viajei já com isso na cabeça mas eu acho que assim minha minha própria experiência aí foi fantástica Entramos num restaurante lá em Roma, fantástico, diferente, ele era o subsolo de uma construção antiga, com uma ambientação assim, medieval, e lá nós comemos uma lasanha, que eu vou falar com você, viu? Mor só de pensar, aqui
1: já me deu fome. <risos> né? Você tem alguma experiência? É, eu concordo com você também, Marcos. É, lá, eu, nós provamos, né? Talharinhos, ravioles e, e lasanhas também. E eu também concordo com você. Eu achei o sabor diferente daqui. Não vou falar que é melhor ou pior, é diferente. Né? Eu acho que a gente não... Porque o brasileiro, é, que é como toda cultura, né? Acho que em termos de culinária a gente vai acrescentar o gosto o paladar daqui, igual a comida japonesa mesmo, que eu gosto bastante. Depois você vai até falar das suas experiências, né? E, e por ter convívio né, com os japoneses, né? Que são que moram no Brasil, eu já comia a comida típica né, do Japão mesmo. Não tive no, no Japão, mas é bem diferente. É muito. O tempero é diferente, não é tão forte. Né, igual os Max com creme cheese, é invenção americana ou brasileira, enfim, né? Então é um sabores diferentes. Uhum. Mas eu acho que eu, eu gostei muito também da culinária italiana. Achei assim, né? Bem interessante. A pizza é um pouco diferente também. Né? Lá tem uns calzones, alguns Sim. até vieram para o Brasil também, que são muito interessantes. Sim. Eu lembrei do outro prato típico também, não sei se você provou lá em Portugal, é a francesinha. Você lembra, Max? É a francesinha. Não, eu não estou lembrando. É um, prato, Olha,
0: me, me,
1: é, ajuda aí. é um prato bem interessante também, que ele usa vinho do Porto, né? É, é, parece um crepe, não, não tem outra descrição para fazer, parece um crepe grande assim, né? Com, com carne e tal, e ele é temperado com vinho. Então tem um, um tom um pouco adocicado assim, que é bem gostoso, sabe? É um prato típico lá também, né? Que é a francesinha. Então sempre é, quando eu vou nos países, no, nas cidades assim, eu procuro saber um pouco né, dos pratos típicos. Né, para provar e, uhum. e, e uma dica interessante também é você provar em mais de um restaurante. Porque a primeira francesinha sim, sim. Pra gente, que a gente comeu não estava tão boa. E depois a gente foi numa, num, num outro restaurante e estava maravilhosa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, senão né? a gente sai, sim, sim. sai do país com a impressão que o prato não é tão bom e, na verdade, depende uhum. do restaurante. Né? Então isso aí também é uma coisa sim, assim, sim. Que, é, que é importante a gente... Né, a gente pesquisar, né? No caso, na França, eu, o que marcou muito são os queijos, né? E o croissant também, uhum. francês, acho que eu nunca comi em outro lugar igual, não. Você já conseguiu, Marcos? Sim, aqueles, né? o croissant é, feito é, tá na bem, França é, é diferenciado, né?
0: Só, é, a massa bem, bem fininha, bem amanteigada, né? Bem gostosa.
1: E fora os queijos oh, também, oh,
0: eu sei que você tem aí algumas experiências aí também de, de mexer mesmo na cozinha, de fazer, às vezes, alguns pratos, você chegou a tentar é, replicar algum prato, você teve em Portugal uma ocasião também que você conheceu vários portugueses, teve alguém que passou uma receita mágica aí? <risos>
1: É interessante, assim, eu tô já há um tempo é, querendo fazer o bacalhau, mas não tá tendo tempo, né? Talvez agora nesse confinamento, né? Ver se eu consigo fazer. Né? Eu, eu, geralmente, eu tô fazendo prato mexicano também, que eu gosto. Eu não tive no México, mas eu gosto muito da culinária mexicana. Né? Alguns pratos japoneses também. Eu aprendi recentemente a fazer o, o carê, né? que, que tem o curry, uhum. né? Que é, não sei se você já comeu lá no Japão esse carê. Carerazzo, acho que é assim que, que, que o pessoal fala, lá, que é muito bom também. Então, tem alguns pratos assim uhum. que, italianos também. né? Ano passado, acho que eu comentei com você, é que a minha família é italiana, eu comprei uma maquininha de, uhum. de abrir massa. Então, já tem feito Sim. umas massas caseiras, assim, com, com o molho de tomate, como a minha, minha avó fazia, que é bem interessante. É né? um diferencial Sim. muito grande. Uhum. Eu comprei até no, num supermercado que tem em Belo Horizonte aqui, umas massas italianas importadas, né? E, e realmente parece mais uhum. mesmo. Nessas né? massas caseiras sim. são bem interessantes, além de ser bem mais saudável, né? Então essa essa é. essa ideia eu tô com vontade também de melhor é, aprender algumas co cozinhas peruanas. Só que eu tenho que comprar os ingredientes, são muito específicos, né? Então a gente tem que sim, é, sim. Mas eu realmente Às eu tenho é a é, eu gosto muito de cozinhar também. então É uma, uma chance não só de comer, né? Cozinhar e fotografar, né? É mais importante Sim. também. Essas fotos. Eu vi, essa semana eu é. posto alguns pratos que eu, que eu fotografei. Eu lembro que no Chile, por exemplo, Sim. tem um restaurante muito interessante, chama Como Água para Chocolate, que, que até é até baseado uhum. no, naquele filme, né? Você chegou a ir lá, Marcos, no, no, nesse Como Água para Chocolate, não. esse restaurante. Nossa. Eu
0: conhecer,
1: é bem bacana, eu não me recordo o prato que eu, que, eu, que eu pedi na época Mas depois eu vou até resgatar pela foto assim. Mas o que chamou muita atenção era a sobremesa né? Que eu tirei até a foto, eu vou ver se eu posso para vocês verem também Então isso é uma coisa interessante que é, é, A apresentação visual do prato é muito importante né? Ainda mais que a gente está falando de, de um projeto que lida com fotografia, viagens e tal e registrar isso é muito interessante, né? Eu gosto também de registrar muitos mercados, né? Então os legumes, uhum. igual no, 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 lá no Peru fotografei muito os milhos, né? Desses tons diferentes, as uhum. pessoas nas né? carnes, os peixes. Então são temas sempre interessantes. Né? Inclusive uma dica para quem vier aqui em Belo Horizonte, né? o Mercado Central aqui é, é um lugar maravilhoso para fotografar também. Você né? vai muito ao Mercado Central sim, aqui sim. em Belo Horizonte, Marcos, sim? Né?
0: É, eu não tenho tido assim muita, muita oportunidade é, recentemente de, de fazer isso não, mas mas realmente eu sei que a experiência lá em, não só de é, dessa experiência de comer, mas também de ver, de sentir os cheiros é um negócio assim é bem legal, né? Bem, os mercados geralmente centrais em diferentes países. São locais que as pessoas devem visitar, que elas vão ter oportunidades aí de conhecer coisas que são bem diferentes. Então você vai, às vezes, entrar lá, tem, por exemplo, um, um local que vai vender um biscoito muito gostoso, um bolo, é, e pratos também, como a gente está acabando de falar aí, pratos diversos, aí, dos mais variados, que valem a pena a gente, a gente
1: experimentar, né? É, isso é verdade. Até um, posso... um, uma dica de uma experiência gastronômica para vocês fazerem realmente é ir no mercado, conhecer os ingredientes, né? Pesquisar um pouco, Eu acho que. É, é, o, pelo menos a minha tática, eu não sei como é que é a sua, Marcos, você está falando de valores, de restaurantes e tal. Então, geralmente, nas minhas viagens eu tiro um dia ou dois para fazer um jantar, né? Um pouco mais sofisticado, eu pesquiso os restaurantes. É, no TripAdvisor é, é uma boa opção porque eles mostram tanto a, a classificação de qualidade do restaurante, com muitos comentários também você vai ver a, a quantidade de, de cifrãozinho, né? Pra você vê o o cabe no bolso, né? O custo desse prato. É. Isso, então, é, verdade. E, e, isso é, é verdade. Isso é uma, uma solução interessante. E, e, e geralmente eu já faço meu planejamento já, é, é, pelo menos alguns dias. Se tem um restaurante legal, eu vejo se tem um museu bacana perto. Aí eu vou sincronizando, né? Esse trajeto. Esse trajeto que uhum. acho que é uma coisa que a gente você fala muito no curso também que a gente deve evitar de fazer deslocamentos muito grandes que você perde muito tempo Então você tem que sistematizar né? tipo você vai para um, 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 por exemplo vai para um, um museu específico já tem um restaurante bacana ali perto você já aproveita para isso à noite Sim. né vai sair para um lugar depois vai para um restaurante então é, isso é cada Sim. vez mais minhas últimas viagens, Estavam muito sincronizado. Agora, às vezes, também, o acaso é muito interessante. Né? Eu lembro que eu estava uma vez em Buenos Aires, na Biblioteca Nacional lá, e, e eu abri o TripAdvisor na hora e perguntei sobre restaurantes que ele indicava perto. Ele indicou um bistrô uhum. maravilhoso, assim, pertinho. E você vê que só tinha argentinos, assim, não era um bistrô turístico, né? E foram pratos muito bons é. também, com sobremesa, com tudo. É, o espanhol ajudou que ele não falava inglês, não falava português, então você vê que foi uma experiência assim, ao acaso. Então, aconteceu isso também Sim. no bairro Gótico em Barcelona. Eu estava lá em 2016, então a gente estava andando pelo bairro gótico e falava: ah, vamos experimentar um restaurante. Assim. Aí a gente foi olhando pela cara mesmo, aí não foi nem tripa demais. A gente eu entrava, eu pegava o cardápio, olhava ali. Né, a ideia de preço para ver se cabia no bolso e tal, os pratos, e experimentava. Isso também é interessante. É, até eu queria saber de você, Marcos. Assim, uma, uma questão para a gente ir né, para os finalmente da nossa pauta. E pratos exóticos, assim, coisas que, que não foram tão boas. Assim, como é que foram suas experiências negativas em culinárias internacionais? É. Eu sei que isso é mais complicado para comer, né? Assim, eu, eu sou mais a, aberto a, a nosso parecer que eu seja mais restrito, né?
0: É, eu tenho experiências assim, por exemplo, vou contar assim, eu tenho uma experiência curiosa lá nos Estados Unidos. Estados Unidos é um país também bem legal, assim, com muitas atrações, mas é, a gente, na maior parte das vezes, lembra daquela comida mais industrializada, que a gente já está acostumado, e isso é fato, a gente acaba, muitas vezes, assim, parando lá nos, nos restaurantes de fast food, e isso aí, isso você for considerar, é sempre a mesma coisa. Acho até um negócio meio sem graça, né? É uma das poucas ocasiões que eu falo que o sabor é praticamente idêntico. É, isso o é sanduíche, um hambúrguer que você come aqui é o mesmo que você come lá, sabe? e Mas eu me recordo, assim, de uma experiência bem curiosa e até quase desastrosa para mim. Eu fui <risos> comer o tal do Buffalo Wings, que... É uma asa de frango temperada com molho barbecue. É um prato típico, se eu não me engano, do Texas. E eu fui comer, até estava bem gostoso. É bem apimentada. E se você não tiver preparado, assim, para poder comer, colocar um guardanapo para se preparar mesmo, você acaba todo sujo. E quando eu terminei, cara, eu tinha molho até, até na testa. Eu tava todo coberto, assim. Então foi uma apagação de mico total. Mas pelo menos nessa ocasião a comida estava gostosa. Estava
1: boa a comida. Mas eu
0: tenho, é, eu tenho duas experiências, assim, que acho que sempre vou citar uma experiência lá no Japão, do, tal do, o tal do natô, que, que é um feijão fermentado, que mesmo tendo pouquíssima assim, percepção de sabor, eu, eu comentei isso há poucos dias atrás, é, a gente estava falando, né, numa, numa ocasião aí é, a respeito dessas, dessas experiências culinárias e então me recordo assim, o gosto era horrível. Até, se eu não me engano, eu citei isso aí também no nosso podcast sobre saúde, que eu que falar. E mesmo com a percepção muito assim prejudicada, eu coloquei um pouquinho na minha boca e aquilo ali, eu achei uma coisa assim. Terrível, eu falei assim: gente, se eu tivesse provado pra valer, eu, tinha, eu não tinha conseguido manter isso
1: no estômago por muito tempo. É, até mais. Aí tá? é, tem outra
0: experiência.
1: É só falar sobre o, o, o Natô, né? Que, como eu já comentei aqui, a minha namorada, ela é descendente de japonês, morou inclusive três anos no Japão, e ela falou que detesta também. Uhum. E o pai dela adora, ela falou que ela não aguenta nem ver. Quando ele vai comer esse Natô, o povo tem que sair da cozinha, senão, senão ninguém aguenta.
0: Assim. É mesmo? A... <risos> Então ela não gosta também, né? Eu
1: não gosta, ela até brincou para falar que vai fazer para você depois. <risos> um pouquinho.
0: Ah, <risos> Me conta nesse dia aí que eu vou fugir,
1: hein? <risos> e qual que foi o outro, é, Marcos, então?
0: A outra experiência, assim, pra uma experiência bem decepcionante, nós fizemos uma viagem também há uns anos atrás, fomos para Holanda e chegamos num restaurante e já tava assim mais meio da tarde já tava com uma fome já bem assim aquela que já tá manifestando já há algum tempo então nós entramos nesse restaurante era um, um comida tipo um que a gente tem aí no Brasil uma comida aquilo né é um, um gente tipo bife na verdade hum, e aí fui servindo identifiquei claramente que era arroz porque o arroz branco ele é muito comum na culinária em vários países a batatinha frita também é um prato mundial hoje acho que qualquer lugar que você viaje você vai encontrar né é, tinha também um pedaço lá de carne e identifiquei não sabia exatamente qual qual que era a carne se era carne não deu para ver assim, tudo escrito em holandês, eu não domino. E tinha lá um negócio que eu falei assim, gente, achei feijão legal <risos> né? na Europa, vivendo feijão, arroz com feijão, esse é aqui que eu vou encher o prato. Ah,
1: ah, não. Eu até imagino o que, é que deve ser eu, isso. <risos> quando eu coloquei
0: na boca, era um negócio doce.
1: Ah.
0: Eu não sei te falar o que era, mas mas eu só tenho uma certeza, não era feijão. E o prato ficou todo doce, mas um negócio estranhíssimo. E acabou com a minha experiência ali, porque eu achei a expectativa era tão alta de comer uma, uma comidinha mais conhecida. E a decepção foi tão grande que eu fiquei até desanimado.
1: Nossa, eu só tenho uma experiência é, negativa de, de comida... Infelizmente é japonês também, apesar de gostar muito da, da, da comida japonesa. Não sei se você já comeu, é um negócio que parece queijo. Você, você conhece ou não? É, é
0: tipo... Você sabe o nome?
1: Eu tenho que lembrar o nome, que agora é tão comum... Daqui a pouco eu vou lembrar. É o tofu? Tofu, isso, exatamente, tofu. E? Nossa! Eu já sabia que não era queijo e tudo, mas pareceu como se eu estivesse comendo uma banha de porco, assim. Foi uma sensação péssima. É. Aí eu coloquei com mais shoyu pra ver se melhorava e ficou parecendo shoyu com banho. Então, pra mim, é, 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 eu, tenho, <risos> eu tenho uma péssima lembrança. E a outra experiência negativa, é, é não vou falar onde que é também para não. Né? Foi num restaurante na Europa. Que tava comendo uma salada maravilhosa. Na, na hora que tava no finalzinho da salada, a gente mesa, né? Várias pessoas. Aí tinha uma baratinha morta, Marcos. Nossa, mas foi assim complicadíssimo, né? Não, aí aí um, uma pessoa até do grupo falou assim: nossa, imagina, deve ser, ser a barata sobrevive até coisa atômica. O que, que será que matou ela, né? para ela estar tá na salada morta. Então, assim, o almoço estava muito bom, mas ele, ele parou ali, né? Então foi foi Só que a gente riu bastante. Né? Até todo mundo, o que ficou olhando para a gente. "não, o que, que esse pessoal bebeu, que eles estão rindo tanto, né? À toa, assim, né? Era uhum. da Baratinha lá, que... <risos> Então, a é uma história bem uhum. interessante. Depois, a em outra oportunidade, pode contar um pouquinho mais sobre ela, né? Então, Marcos, é, 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 nós estamos já no, no, no horário avançado né? do nosso podcast. Depois, a gente pode até abrir um outro, né? Uma, 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 uhum. Um outro sobre esse tema, que é bem interessante também. Mas quais são suas, suas considerações finais sobre esse tema, que é bem interessante aí?
0: É, depois a gente, acho que vale a pena tanto esse quanto um podcast só a respeito de bebidas também, sim, sim. experiências por exemplo, que eu já já tive com vinhos a gente vai atender a demanda aí de muita gente que gosta, né? Não e esse também acho que merece também mais aqui para algum tempo é, fazer, eu tenho várias experiências, minha experiência na China é muito, muito engraçada também com relação à comida mas eu faço aqui, então, só uma, um fechamento, uma, uma, dando uma opinião a respeito dessas experi, experiências culinárias, é que vale a pena realmente, assim, é, fazer um teste, é sempre importante, respeitando, mais uma vez, aquilo que você já tem costume, né? Sem exageros, porque, é, com certeza, passar mal num outro país é uma experiência muito desagradável. Então, vai com calma, faça, talvez, no primeiro dia uma experiência mais leve, depois, é, se não teve nenhuma consequência, você vai dando uma, uma aumentada aí no ritmo e, se possível, se você gostou muito, achei muito legal o que você falou, também gosto de fazer, é tirar uma foto, pegar uma receita, pegar o nome do prato, é para que depois você tente replicá-lo aqui na nossa realidade, porque a gente comeu uma comida diferente aqui no Brasil, é legal assim, é como se a gente estivesse ano aquela experiência da viagem
1: de novo, não é? é, isso é verdade.
0: Então vale a pena também a gente
1: fazer. Com certeza, Marcos. É. É, mas a gente vai continuar dando dicas aí, né? E semana que vem a gente continua com mais uma pauta, né? Na esperança aí de que uma situação melhore, né, Marcos? A gente voltar a sim. gravar presencialmente, novamente, o, o, o nosso podcast. Né? Então, um grande sim, abraço sim. a todos e quem não fez inscrição pro... Pro workshop, é só entrar no Volta ao Mundo em 80fotos.com.br, 80 numeral e fazer sua inscrição. E os livros estão bombando lá, né, Marcos? Também, os três livros estão disponíveis, cinco uh -huh. maiores erros da fotografia de viagem, 40 dicas para você organizar sua viagem e o como é, preparar sua mala também de viagens. Né? Então, e... só ir lá, todos gratuitos e tal, você pode adicionar. E o nosso canal está aberto para comentários, mandar e-mail pra gente. Né, falando das pautas, uhum. quem não entrou no grupo do Telegram também, a gente sempre está mandando novidades lá e abrindo enquetes também né? então, até é verdade
0: a... A é né, só para lembrar para você entrar lá no Telegram, é muito fácil é o canal VM80F e se você quiser você pode digitar o link é t.me barra VM80F, muito facinho a gente vai ter aí é, é, a felicidade de Contar aí com suas ideias, com sua colaboração, quando a gente estiver aí preparando, por exemplo, nossos próximos podcasts.
1: Bacana, então, gente. Pessoal, até a próxima semana, então. Um grande abraço.
0: Então tá bom. Um abração, pessoal.